0: d d d Willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hi Happen
0: Und ja, so früh haben wir echt lange nicht mehr aufgenommen und vor allem auch nicht mehr so kurz vor knapp vor Veröffentlichung. <lacht> <lacht> heute steht es ein bisschen unter dem Motto Katerstimmung 2.0. Wir hatten ja in Folge 4, glaube ich mal, so eine Katerstimmungsfolge gemacht. Das bietet sich heute an, das mal fortzusetzen. <lacht> ja, echt. <lacht> Denn wir waren gestern beide unterwegs. Aber bevor wir erzählen, wo wir genau waren und was wir eigentlich so getrieben haben, was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Ähm, ich habe mal wieder eine Story aus dem Labor mitgebracht. Also ich muss kurz dazu was erklären. Wir haben in unserem Labor mehrere Waschbecken. Eins davon ist halt für unser Galenik-Praktikum, also für, für Galenik-Labor, äh, also Herstellung von Arzneimitteln. Und die anderen sind alle nur für Chemie. Und das hat einfach damit zu tun, dass halt das Wasser aus den Chemiewaschbecken dann in so eine Osmoseanlage geleitet wird und dann aufbereitet wird und das Wasser benutzen wir dann halt wieder. Und das äh, aus dem Galenikwaschbecken wird halt normal über Abwasser entsorgt. So und das Problem ist, also wie ja eigentlich man auch einfach so für sein Leben wissen sollte, sollte man in Abflüsse nicht allzu viele fettige Dinge reinschmeißen, weil Fett ist nicht wasserlöslich und verstopft dann halt irgendwann die Rohre. So, und wir hatten gerade das Problem, dass halt, also bei uns ist so eine ökonomische Pumpe noch dahinter gebaut und es halt, wenn da zu viel Fett abläuft, dann verstopft diese Pumpe. Und es war jetzt gerade so schlimm, dass sie halt einfach kaputt gegangen ist und für 3000 Euro repariert werden musste. So, da waren die Lehrer schon alle richtig pissig, wir hatten zwei Wochen lang kein Galenikwaschbecken war schon scheiße. Und am letzten Donnerstag... Es ist kurz vor Ende, also ich war so gefühlt mit einem Fuß schon aus dem Labor raus, ist es nochmal richtig eskaliert, weil irgendein Vollhonk seinen kompletten Salbenrest in diesem Abfluss entsorgt hat. Oh. Also eigentlich ist es so die Regel, wenn wir halt Sachen nicht abfüllen, sondern halt direkt so, wie wir es hergestellt haben, dann wieder entsorgen müssen, weil wir dürfen die Sachen ja nicht benutzen, weil wir ja keine ausgebildeten Fachkräfte sind, ist es halt eigentlich so, dass du dann halt alles irgendwie so in, in ja, so... Zellstoff, also wie so Zewa irgendwie versucht einzuwickeln und dann schmeißt du halt dieses Paket mit deiner Salbe in den Mülleimer. Und dann wird halt die Schale so weit ausgewischt, bis da wirklich nur dieser mini-kleine letzte Fettfilm drin ist und der darf dann abgewaschen werden.
0: Mhm.
1: So wie man ja zum Beispiel auch seine Bratpfanne mit Zewa auswischt, wenn da super viel Fett drin ist, wenn man irgendwas gebraten hat oder so, bevor man sie abwischt. Und vor allen Dingen, man muss sich dabei deutlich machen, dass wir jetzt schon im zweiten Ausbildungsjahr sind. Wir machen das alles seit einem Jahr schon. Und irgendein Vollhung. irgendein richtiger Depp, dachte sich, es ist bestimmt eine gute Idee, meine gesamte Salbe über den Abfluss zu entleeren. Und zum Glück hat das irgendwer noch rechtzeitig gemerkt. Das heißt, das meiste hing halt noch in diesem kleinen Gitter vor dem Abfluss und konnte da halt dann so rausgekratzt werden. Ja, und unsere Lehrerin ist natürlich also verständlicherweise richtig ausgerastet, mhm. eben weil die Pumpe gerade neu repariert werden musste. Und Also ich, ich konnte ihren Ärger echt verstehen, aber dann meinte sie, wenn das nochmal passiert und sich keiner meldet, der das war, dann wird sie allen aus der Klasse für die Stunde eine 6 geben. Und das war so der Punkt, wo ich dachte so, nope, <lacht> Kollektivstrafen sind halt auch einfach verboten in der Schule. Ich kann ihren Ärger echt verstehen, aber ich finde es halt immer unfair, dann so Kollektivstrafen zu machen, weil ja dann einen trifft's dann mit Recht und 19 andere Leute unschuldig so, und ach, es war irgendwie, ja, mega die vertrackte Situation. Und ähm, also sie meinte dann noch von wegen, dass sie es nicht machen wird, wenn sich die Person, die das gemacht hat, bei ihr meldet und entschuldigt. so ähm, Ich habe aber den leisen Verdacht, also ich habe einen Verdacht, wer das war. Und ich vermute, dass diese Person das nicht gerallt hat, also gar nicht mitbekommen hat, was sie da getan hat. Was es dann natürlich ein bisschen schwierig macht, sich zu entschuldigen, wenn man nicht weiß, was man gemacht hat. <lacht> das war ein ziemlicher Abfuck.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen. Oh Mann. Wie ätzend.
1: Ja, und dann, also als unsere Lehrerin das halt angedroht hat, ist einer aus unserer Klasse auch sofort laut geworden und war so, nee, das mache ich nicht. so Also hat sich da sofort gegen gewehrt, was ich wirklich verstehen kann, mhm. war vielleicht ein bisschen unklug, das genau in dem Moment zu sagen, weil unsere Lehrerin halt echt auf 180 war, verständlicherweise. Und ich stand da so, hatte sowieso schon alle meine Sachen zusammengepackt, war kurz davor zu gehen und war so, okay. Das ist mein Stichwort, diesen Raum zu verlassen. Ja, und dann haben die sich da irgendwie noch angekeift und haben so, Okay, nee, das gebe ich ihm jetzt nicht mehr.
0: Oh Mann, ey. Ja. Da ist ja wieder gut was los bei euch.
1: Ja, ich hoffe, das wird bei heute besser. Also, wir haben heute nochmal wieder Labor und ähm, ja.
0: Ich drücke dir die Daumen.
1: Danke. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Ja, mein Hassmoment der Woche trägt die Zahl 11. <lacht> oh je. <lacht> mein Laptop nervt mich seit Monaten mit diesem scheiß Windows-Update. Und seit neuestem kommen immer diese Sachen, von wegen jetzt installieren, eine Stunde später. Und dann dachte ich irgendwie so, von wegen, ja, ich habe jetzt Zeit und eine stabile Internetverbindung. Eigentlich kann ich das ja mal machen, dann habe ich den Scheiß hinter mir, mein Laptop nervt mich nicht mehr damit. Außerdem erzählen gerade so viele, dass sie diesen Umstieg machen. Irgendwie ist das bei mir noch so drin, wenn Updates kommen, dass man sie machen muss, was ja totaler Schwachsinn ist, ne? <lacht> Dauer ein Fehler, werde ich nicht nochmal machen. Auf jeden Fall hatte ich dann äh, das installieren wollen und ja, natürlich hat mein Laptop das nicht gepackt und musste den komplett zurücksetzen, Windows neu ins also Windows 10 neu installieren und hat alle meine Daten verloren. Scheiße. Ich habe einen Teil gebackupt, aber nicht alles, weil ich die Speicherkarte vor kurzem, also eigentlich mache ich regelmäßig Backups, aber ich habe zu wenig Speicherkarten und diese ganzen Filmdinger, also den ganzen Filmkram, muss man ja auf externen Festplatten irgendwie speichern, weil das so große Dateien sind. Und da habe ich vielen alten Kram runtergenommen und dachte, ja, du hast ja noch alles auf dem Laptop, dann holst du das demnächst da wieder rauf, da wird schon nichts passieren in der Zeit. Mm. Stand der Dinge ist, dass ich unser Intro noch nicht wieder gefunden habe. Also, wenn eventuell vorne was anderes läuft oder gar nichts läuft, dann liegt das daran, <lacht> dass ich einfach meine Daten nicht mehr habe. Also, die Folgen sind alle gesichert, aber halt so Kleinigkeiten wie, ja, sowas halt nicht.
1: Oh, ist echt ärgerlich.
0: Das war nicht klug. Naja.
1: Ja, mir hat es auch mal ein Laptop zerschossen äh, beim Update.
0: Das war total leichtsinnig, das zu machen. Ich habe auch wirklich nicht drüber nachgedacht. So, weil ich einfach dachte, boah, jetzt nerv mich nicht mehr damit. so ne. Mm. Naja. Aber zurück zum Hauptthema der Folge. Warum bist du denn so fertig? Beziehungsweise, was hast du denn gestern Abend getrieben?
1: Ich war auf einem Konzert, und zwar bei Parkway Drive. Uh. Und das war ganz schön episch.
0: Kann ich mir vorstellen. Erzähl mal.
1: Also, ähm... Irgendwie für mich hat sich das so spontan angefühlt, obwohl wir diese Tickets seit irgendwie drei Jahren besitzen. Also ein halt typisches vor Corona gekauft und dann aufgeschoben. Äh, ja, und das hat jetzt endlich stattgefunden und ich habe das aber irgendwie total verdrängt. Und mein Freund war dann so, ja, ach, dann übrigens, ne, da ist Parkway Drive. Und ich so, was? Ach ja, stimmt. Hm. Ja, ich hatte ja aber dann gestern einen ganz normalen Schultag und ich war auch dann ziemlich fertig und dann nach Hause nur schnell was gegessen und dann wieder los. Und ich war ein bisschen nervös vorher, so mit meiner... Erfahrung vom äh, Rock im Park und so, wobei ja auf dem Wacken mit Konzerten alles gut war, aber da war ich auch, also ich finde ja, es ist was anderes auf einem Festival, so mit freier Fläche oder in der Halle, so, deswegen, ja, war ich ein bisschen unsicher, aber tatsächlich hat sich das relativ fix geklärt und es war einfach mega gut, dass wir das gemacht haben. Ähm, also wir waren in der, äh, ich glaube, sie heißt jetzt Barclays Arena in Hamburg. Also früher hieß sie mal Two world und irgendwann hieß sie mal BarclayCard Arena. Ich glaube, jetzt heißt sie Barclays Arena. Für alle, die da schon mal waren, die kennen das. Also es ist halt unten so eine große Freifläche, also so ein, so ein, so ein wie heißt das? Halt, wo man steht. <lacht> und ähm, dann sind an den Seiten halt so Ränge. Und da oben drüber sind noch mal so Tribünen, so wie so ein Balkon quasi. Wir wollten eigentlich nur kurz gucken. Also es gab ja keine, normalerweise, wenn man dahin fährt, hat man halt dann irgendwie eine Sitzplatzreservierung oder so. Das war jetzt aber nicht, weil ursprünglich hätte das in der Sporthalle stattfinden sollen in Hamburg. Wurde dann aber halt gewechselt, also quasi von einer von einer Location, wo es sowieso keine Sitzplätze gibt, zu einer Location mit Sitzplätzen. Dementsprechend war es halt alles offen, also jeder konnte hin, wo er wollte. Ja und wir wollten eigentlich nur mal kurz gucken, so von dieser Tribüne aus. Und dann waren wir so, hm, das ist ja eigentlich voll geil. So Du sitzt halt irgendwie, so weiß ich nicht, anderthalb Meter über den Leuten, die unten stehen. Und dann haben wir uns halt einfach relativ weit vorne direkt an das Gitter gesetzt. Und wir hatten halt einfach mega den geilen Blick. Also wir konnten richtig gut auf die Bühne gucken. Es konnte sich keiner vor uns stellen, der dir irgendwie die Sicht blockiert oder so. Also es war, das war schon ziemlich Premium. <lacht> ja, und vor allen Dingen halt, so du hast dann da deinen gesicherten Platz, ich muss nicht in der Menge stehen, also das hat das es für mich deutlich entspannter gemacht. Ja, und dann war erst eine Vorband da, die haben tatsächlich pünktlich um 19 Uhr angefangen, da war ich sehr überrascht. Also ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Vorband zumindest pünktlich anfängt. Ja, das <lacht> um, ist Und es waren tatsächlich zwei da. Die erste kannte ich nicht und Asche auf mein Haupt, ich habe den Namen vergessen. Die waren aber eigentlich ganz cool. Und dann, und das war für mich eine riesige Überraschung und also eine sehr positive Überraschung die zweite Vorband war dann While She Sleeps die ich persönlich ziemlich cool finde und ähm, ich wusste gar nicht dass die da sind weil ich allgemein nicht wusste wer die Vorbands sind ja aber das hat mich sehr gefreut und das war auch ziemlich cool und dann hat Parkway Drive angefangen und es war einfach es war es war so cool also ja einfach weiß ich nicht die haben auch einfach mega die Show gemacht so es fing damit an dass sie alle so also der Saal komplett abgedunkelt und dann kamen die alle mit Fackeln auf die Bühne. Also oh. total wild. Cool. Ja, und auch einfach mega, mega die Show, so mit, mit coolen Effekten und so. Und einfach deren Lichtshow war mega. Also ich war richtig begeistert. Und der Typ hat halt auch einfach gut Stimmung gemacht. So Es hat, hat echt Spaß gemacht. Ich bin, glaube ich, lange nicht mehr bei einem Konzert so abgegangen. Und wir hatten da halt so unseren kleinen... Raum, so. Also wir sind dann halt natürlich aufgestanden, also da waren zwei Sitzplätze, aber wir sind aufgestanden. Und es war halt so wie normal Konzert, nur dass halt du deinen eigenen persönlichen Platz hast, wo dich keiner wegschubsen kann. <lacht> ja, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, es hat seine Vor- und Nachteile, ne?
1: <lacht> ja. Also ich habe mich zwischendurch ein bisschen beobachtend gefühlt, weil ich halt, also so die Leute, die unten in dem Feld standen, konnten natürlich super gut zu uns hochgucken, so. Du hast dich halt, du konntest halt nicht in der Menge verschwinden. so, Aber ich meine, so beim Konzert, so alle gucken auf die Bühne, da guckt ja niemand auf dich. Deswegen. Und das ist ja auch egal. Also hinterher, das war richtig witzig. Wir sind mit dem Auto hingefahren. Ich war schon öfter da und mir war alles klar, dass das passieren wird. Wenn dann halt alle vom Parkplatz runter wollen, das gibt immer Stau, weil natürlich alle so durch eine so eine Mini-Ausfahrt raus müssen, was eigentlich ein bisschen bescheuert ist. Mhm. Ja, und dann standen wir da weiß ich nicht, vielleicht 20 Minuten oder so. Und plötzlich fing es an, dass die Leute hinter uns alle weggefahren sind und irgendwo ganz ans andere Ende des Parkplatzes gefahren sind und da verschwunden sind. Und wir waren so... ähm es gibt noch eine andere Ausfahrt. Und das war einfach richtig witzig, weil erst waren das halt nur so ein paar Leute und dann haben sich halt immer mehr Leute getraut. Und das war halt so, so richtig typisch Schwarmintelligenz. Wir waren irgendwie so, ja, okay, was haben wir zu so verlieren? Ob wir jetzt hier oder da in der Schlange stehen, ist ja dann auch egal. Dann sind wir da auch hinterher gefahren und dann hat sich halt so eine Autokolonne gebildet. Und das, war einfach, das war einfach mega witzig. Und da war halt einfach noch ein anderer Weg und dann war das so, so ein Mini-Schleichweg durch den Wald und dann ist man irgendwann halt wieder an einer normalen Straße rausgekommen. Also keine Ahnung, warum das nicht als offizielle Ausfahrt angegeben war und warum da nicht noch mehr Leute durchgefahren sind. Ja, das war ziemlich witzig. Und vor allem so, ja, ich finde es immer witzig, wenn man Teil von einer Schwarmintelligenz ist. Ja, das stimmt. Das war, war ein lustiger Abend. Ach,
0: schön. Das hat sich gelohnt, oder? <lacht> ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Und wo hast du dich so rumgetrieben?
0: Also, <lacht> ich hatte allgemein schon eine harte Woche und irgendwie ist mein Schlafrhythmus komplett aus dem, aus dem, äh, dem Geraden. <lacht> Aber ich fange erstmal vorne an und zwar, weil ich noch eine Sache erzählen wollte, bevor ich zu dem Punkt komme, warum ich gestern so wieder war. Und zwar bin ich ja momentan filmisch relativ viel unterwegs und ich habe am Wochenende zum ersten Mal Kamera gemacht bei einem bei einer Veranstaltung, bei einer Wrestling-Show, das ist ja auch nochmal was anderes als Film, so. ähm, wir waren vier Kameraleute und äh, wir haben alle aus unterschiedlichen Pers Perspektiven gefilmt und das wird dann nachher zusammengeschnitten. Und ich hatte tatsächlich äh, die totale, also die A-Kamera und für das erste Mal so ein Kameraauftrag war es vielleicht ein bisschen doll. <lacht> aber ich habe das gut hinbekommen. Also ich hatte wirklich, ich bin fast, davor bin ich tausend Tode gestorben, aber dann ging das. Also Sportveranstaltung ist ja sowieso nochmal was komplett anderes, was man halt vorher noch nie gemacht hat. Ne? Äh, war es auch so, dass wir zu wenig Motoren hatten für die, für die Kameras und dementsprechend musste ich manuell Fokus ziehen die ganze oh. Zeit. Oh Gott. Bei einer Sportveranstaltung, die sich permanent bewegen und halt mitschwenken. Also man muss sich allgemein vorstellen, ich hatte zum Glück ein Stativ, ich musste die nicht auf der Schulter tragen oder so und ich war hinten, also es war halt so ein DJ-Pult und daneben war halt das Licht und dann stand halt mein Stativ auf diesem Pult mit drauf und ich war auf ganz vielen Bierkästen, weil ich zu klein war <lacht> und hab das dann so gefilmt. Die anderen beiden haben halt am Ring gestanden und haben halt so dann auch nicht permanent gefilmt, weil die auch zwischendurch ihre Position wechseln sollten, aber halt so aus der Nahen verschiedene ähm, Szenen halt eingefangen. Und eine Kamera war dann noch Backstage. Und äh, ja, deswegen, ich hatte eine relativ große Verantwortung, weil wenn die gerade beide aus sind, wird ja auf mich zurückgeschnitten. Ja. <lacht> also das ist allgemein beim Film so, dass man halt immer am Anfang eigentlich empfiehlt es sich, einmal eine Totale zu drehen, auf die man im Zweifelsfall immer zurückschneiden kann. So als Sicherheit, das ist dann auch immer ja. der Master Shot. Damit empfiehlt es sich immer anzufangen, also kleiner Hinweis. Ja, krass. <lacht> damit endet dann auch schon der Bildungsinhalt dieser Folge. <lacht> ja, am Montag hatte ich dann Uni, da hatten wir Lichttechnik und danach bin ich noch zu Freunden gefahren und hab, äh, die haben mir zum Glück mit dem Laptop geholfen, also wir konnten die Daten nicht retten, aber immerhin das Programm neu installieren und so. Weil ich war schon wieder <lacht> dezent am Ende damit, weil ich einfach gar keine Ahnung von Technik habe, <lacht> besonders nicht von Windows. <lacht> also Falls ihr das hört, vielen, vielen Dank. Und ja, Dienstag war dann wieder ein Dreh und ich musste da, also dann, ich hatte schon Tickets dazu gebucht, ne weil eigentlich, es hieß halt Tagdreh und die letzten Tagdrehs haben halt ein bisschen, also zwar früher angefangen und dann hat, dachte ich ja, okay, vor 10 Uhr wird das aber nicht anfangen. Na, ja, doch. Oh, es <lacht> hat um 8 Uhr ja. angefangen. Und ich musste halt von Brandenburg. Ich bin um 4.20 Uhr aufgestanden. So kann man sich das mit dem Schlafrhythmus vorstellen. Und gestern Abend war ich bei der Kinopremiere von Mittagsstunde mit Charlie Hübner und Lars Jessen. Danach war auch anschließend so ein Gespräch mit den Filmschaffenden und einem Teil vom Cast und so. Und das war, das war total cool. Wirklich sehr empfehlenswert, besonders auch im Kino zu sehen. Ich weiß nicht, das war sehr eindrucksvoll. Filme sind ja allgemein immer mehr eindrucks, also sind allgemein immer eindrucksvoller im Kino. Aber ich bin mal gespannt, ob der so auch rüberkommt, wenn man den so ganz normal auf einem Fernseher sieht weil da halt sehr viel mit Blicken gearbeitet wird und wenig mit Sprache. Aber das Coole und Besondere daran war, das war die plattdeutsche Fassung. Uh -uh. Ja, das ist nach der Romanverfilmung von Dörte Hansen und ähm, erzählt so die Geschichte, also ich weiß nicht, ob ich den Roman nie gelesen, erzählt so die Geschichte von Ing Ingvar Feddersen, der äh, eigentlich Uniprofessor ist und in so einer komischen Dreiecksbeziehung gefangen ist, eigentlich super unglücklich ist und dann zum Anlass nimmt, dass er ein Sabbatical macht, dass er sich um seine Alten kümmern muss, die aber auch schon so um die 90 sind. Am Anfang ist, wird das dann auch noch sehr gezeigt, so mit der Altenpflege und die Oma oder Mutter, ich weiß nicht so genau, ist halt dement. Ich weiß nicht, ob die Alzheimer hat oder nicht, die hat auch immer so diese, diese Erinnerungen, weißt du? Mm. Ich will jetzt auch nicht spoilern und so ein bisschen zurückhalten, aber auf jeden Fall, ich würde es vor allem auch meinen Eltern empfehlen, sich das anzusehen. Um, zum Ende hin wird es aber so ein bisschen, verdient es so ein bisschen den Fokus. Ist das schon Filmkritik? Weiß ich nicht. Egal. <lacht> Weil es geht halt auch nebensächlich auch so ein bisschen um die Identitätsfindung des Protagonisten, so dass er halt sich auch fragt Mitte 50, wo er eigentlich im Leben hin will. Also eigentlich diese Sachen, die man sich so als Teenager fragt. Und das wird aber ganz nur so durch Blicke kommuniziert und so. Das ist halt manchmal muss man echt aufpassen in dem Film. Und also vieles ist so im Subtext und man muss halt viel rein, reinlegen so. Und parallel wird halt durch diese Rückblenden und so ist so unterschwellig so dieses Aussterben der Dorfkultur halt auch Thema. Es kommen Familiengeheimnisse ans Licht durch diese Rückblenden und er stellt halt fest, dass alles irgendwie ganz anders ist und hat halt wohl die Krise sozusagen. Und anhand dieses Handlungsstrangs wird halt immer dann gezeigt, so im Hintergrund wird dann der Baum gefällt oder so. Oder dann setzt sich der damalige Lehrer dafür ein, dass halt ein Hünengrab nicht platt gemacht wird und sowas wegen Flurbereinigung und sowas. Und ähm, es ist kein Leben mehr auf den Straßen im Neuen, also in der Gegenwart und sowas und Kneipen sind geschlossen, die Leute wandern ab und so. Das, was man halt irgendwie kennt, ne? Ja. Ich finde es aber ganz cool, das Setting ist, also es ist halt ein Heimatfilm, ne? Das Setting ist in Schleswig-Holstein und Kiel. Und die haben tatsächlich meine alte Uni gezeigt. Also auch unsere Fakultät. <lacht> das war total lustig. Und ich, ey, das kenne ich. Das hat er natürlich dann irgendwie sofort abgeholt, ne? Ja. Also sowohl das Germanistische Institut als auch die philosophische Fakultät haben sie da gezeigt. Also total lustig. Ja. Kritik würde ich halt nur äußern, also ich will jetzt nicht so weit auf die Handlung eingehen oder irgendwie spoilern oder so, deswegen halte ich das jetzt kurz. Ähm, Kritik wäre tatsächlich nur die Montage. Die Zeitsprünge waren zwischendurch immer ein bisschen unklar, finde ich. Vielleicht, wenn man das nochmal sieht, wird es ein bisschen klarer, aber man wusste immer nicht, ist man jetzt in der Erinnerung von der Mutter, die halt irgendwie eine ihrer ähm, Demenzerinnerungen hat und gleich ist die an irgendeinem Ort und muss wieder gesucht werden. <lacht> oder ist das jetzt die Erinnerung von ihm und er erinnert sich an seine Kindheit oder von dem anderen? Und das war immer sehr schwer zu sagen, wer jetzt eigentlich wie sich an was erinnert und wie sich das jetzt auch die Handlung aus, äh, aus also weißt du?
1: Ja, Ja, kann ich verstehen
0: zu welcher Charakterentwicklung das jetzt beiträgt. Über wen sagt mir das jetzt was? Und das war immer ein bisschen kompliziert. Also ich weiß nicht, ob man da irgendwie in der Montage hätte was anders machen können. Also manchmal war es ein bisschen rucklig. Aber sonst für einen deutschen Film sehr gut. <lacht> also es war halt nicht so typisch deutscher Film. Es also ist schon typisch Heimatfilm so, ne? Aber dadurch, dass es auch dieses Plattdeutsche hat, das war unglaublich cool. Und die hatten danach noch erzählt, dass die SchauspielerInnen, können natürlich kein Platt, ne? die haben dann immer erst am Anfang die deutsche Fassung, also es war allgemein total cool, dass die dann nachher da so erzählt haben, wie es entstanden ist und was, die, was so Schwierigkeiten waren und was gut lief und alles mögliche. Es war sogar äh, selbst Maske und Kostüme waren oben auf der Dings und hatten nochmal was gesagt und so, es war total Ach, für cool,
1: ja, richtig gut.
0: Echt richtig spannend und das Publikum konnte dann da auch Fragen stellen und so und da hat einer, das fand ich voll assi, meinte dann so, ob ihn bewusst wäre, dass die Kirchenglocke zu oft schlägt und dann meinte der, der Regisseur dann auch nur so gesagt, oh, ist, haben wir da einen Fehler gemacht zum Schnitt so, ne? aber das war, wo ich dachte, oh, Halsmaul. Oh Mann, ja. Lass ihn dann, sag ihn das auch nicht in der Kinopremiere, weißt du, die stehen da vorne, nehmen sich die Zeit, irgendwie mit dem Publikum zu reden und das Einzige, was kommt, ist dann irgendwie so von wegen gleich als erstes, ja, die, die Kirchglockenwand, da waren 14 Schläge, nicht 12. Wow. Wow. Ja, kann passieren. Also, mal sehen, ob es irgendwie ja. mal auffällt. Da muss man schon sehr nach den Federn suchen, ne?
1: Ja, oh, sowas finde ich. Ich irgendwie ein bisschen übertrieben.
0: Ja, die hatten auf jeden Fall berichtet, dass sie erst die Do hochdeutsche Fassung gemacht haben und dann parallel gedreht die plattdeutsche Fassung und dass sie dann, also haben sie festgestellt, die Szene ist nur halb so lang im Plattdeutschen <lacht> und haben dann die, die Hochdeutsche nochmal gedreht, weil sie dann mehr drin waren und irgendwann sind sie dann auf die Idee gekommen, dass sie erst die Plattdeutsche drehen und dann die Hochdeutsche. Also es gibt im Film halt auch ein ganz anderes, ganz anderes Wirken, ne also das ist echt krass, was das für einen Unterschied macht. Also ist, einige Passagen sind halt auch hochdeutsch, aber ja schon schon cool so und äh, die hatten halt berichtet, dass dann die Dörte Hansen ihnen das alles eingelesen hat und dann haben sie das immer auf dem Weg Denn zum Set haben sie das dann immer alle gehört ihre Sätze und mussten das dann so nachsprechen am Anfang so gar nichts <lacht> verstanden und, so, und dann als dann irgendwann so ein bisschen der Groschen fiel war der Dreh dann um das <lacht> Ja, das ist echt witzig erzählt, das war ganz cool, und hat jeder nochmal so gesagt, was seine Lieblingsszenen waren und so und warum es so ein persönliches Anliegen ist und so, total cool. also Und wie sie das geschafft haben, die Autoren zu überzeugen, diesen Film zu machen und dass es ja eigentlich immer eher ist, dass es da dann irgendwie so um Geldgeschichten geht und so und dann äh, man kauft die Idee und dann nachher die Sinnflut sozusagen und dass die halt echt eng zusammengearbeitet haben, das fand ich halt sehr sympathisch so. Die sind da gegangen und waren super stolz auf ihren Film. Das war total süß. So. Und ähm, auch total gespannt so auf die Reaktion und so. Das war cool. also
1: Ja, mega spannend.
0: Witzigerweise, ich bin halt alleine hingefahren, aber habe halt super viele Leute getroffen, die ich kannte. <lacht> ja, also ihr könnt euch vorstellen, wir sind dementsprechend ganz schön fertig irgendwie. Wir auch gleich, also wir müssen halt beide gleich weiter. Ich habe eine Vorlesung. Ich glaube, ich glaube ich habe Regie. Ähm, was hast du gleich? Labor, ne?
1: Äh, ich habe erst Apothekenpraxis und dann Labor.
0: ja. Okay.
1: Ich muss um 11.30 Uhr in der Schule sein. Ich habe noch ein bisschen Pause, aber <lacht> ja.
0: ja. dann bei mir geht es um 10 los.
1: <lacht> ja gut, also ja, ich muss um 10 los, also ja.
0: <lacht> wir könnten jetzt noch ein, ewig dumm rum weiterlabern, aber irgendwie so richtig gibt es gerade nichts und heute ist ein bisschen themenlos. Deswegen wird es heute einfach eine kurze Folge und Katerstimmung halt. <lacht> <lacht> Nächstes Mal sind wir ein bisschen ausgeschlafen und dann wird die Folge auch ein bisschen länger, versprochen. Yes. Okay, okay. was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Uh, Sarkasm von Get Scared.
0: Cool. Meine ist Ace of Spades von Motorhead. Nice. Und ich möchte noch einen Podcast empfehlen. Ganz kurz. Too Many Tabs. Und ja, damit gehe ich raus. <lacht> Sehr cool. Hört einfach mal rein. Okay. Dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Eigentlich wollte ich das noch im Podcast erzählen, fuck. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man ein Kostüm trägt, in dem man sich nicht wohlfühlt. Also wir haben ja in verschiedenen Jahren gedreht und dann haben wir natürlich auch verschiedene Kostüme. Und bei allem, was vor 1991 spielt, mussten dann meine Dreads versteckt werden. Ja. Weil es ja da noch nicht so üblich war und gerade auch nicht in der Szene und so, ne? Aber es war, es war grausam. <lacht> und mir ist etwas passiert, was super vielen Leuten am Set passiert ist, weil, ne? Jeans, ne? Aber <lacht> und viel Bewegung, so, mir ist die Hose gerissen am Set. Oh no! Aber das ist halt wirklich so vielen passiert, dass es gar nicht so schlimm war. Also es ist halt dem einen Hauptdarsteller ist das ständig passiert und das auch bei den Drehs davor. Es war schon immer so lustig, weil dann auch dann irgendjemand immer schon oh, schon wieder... <lacht> Weil er musste dann halt immer so über den Tresen springen und jedes Mal, wenn er das Bein gehoben hat und über die Tresen springen, ist halt das gerissen. Und zwar genau für Höhe der Kamera. Scheiße. Und an dem Tag ist bei dem, also wir hatten so ein Konzert gedreht und der hatte so eine Leggings an und selbst die Leggings ist ihm gerissen. Hass. Also es ist vielen passiert, aber jetzt jetzt kann ich sagen, wie ist zum ersten Mal es hat die Hose gerissen. Lol. Ja, okay, ich lasse es mal so stehen. <lacht> Ich finde es, glaube ich, als Filmemacher auch ganz interessant, so die Erfahrung zu machen, wie ist es von der Seite, also das war ja auch bei meinem Kurzfilm so, dass sich mein Protagonist super unwohl in den Kleid gefühlt hat und dann oh, alle immer gesagt, ja, naja, du hast dich auf die Rolle eingelassen, ne? aber es macht halt trotzdem was mit einem, also wenn man sich nicht wohl fühlt, fällt einem das super sch schwer, so zu spielen. Aber man muss halt durch, ne? das ist halt der Job. Ne? Aber trotzdem war es wichtig, dass man jetzt vielleicht ein bisschen sensibler an das Thema rangeht und dass man vielleicht auch mal so, okay, gut, man kann sich natürlich sagen, oh, wie würde ich mich in der Situation verhalten? Aber wenn man in der Situation ist, dann äh, ja, ist man, glaube ich, ganz froh, wenn man sich versucht, immer aus dem Bild zu sneaken. <lacht> naja, so viel dazu.